0: Welkom bij de podcast Ambtenaren zijn Net Mensen. Vandaag interview ik Rosalme Franke van de gemeente Waalre. Jan, voel je jezelf meer ambtenaar
1: of voel je jezelf meer mens? Um, nou, ik voel mezelf wel meer mens. Maar uh, ik ben inmiddels wel zo verweven met mijn werk dat ik me ook wel ambtenaar voel. Oké, okay. maar niet de 9 tot 5 ambtenaar met zijn broodtrommel. Uh, die om één minuut voor vijf uitklokt en weer naar huis gaat. Dus het is een beetje afhankelijk van de definitie van ambtenaar. Oké, okay, wat is jouw definitie van ambtenaar dan? Um, nou, Ik moet zeggen dat ik niet als meisje de droom had, ik word ambtenaar. En ook niet, ik word gemeentesecretaris trouwens. <laughs> Daar ben ik ingerold. Um, dus ik heb me eigenlijk nooit heel bewust ambtenaar uh, gevoeld. Ik denk als iemand op een feestje zou roepen... wie werkt er bij een gemeente of bij de overheid? Dan zou ik mijn vinger opsteken. Okay. Maar als iemand roept wie is er ambtenaar? Dan zou ik even moeten nadenken. Um, omdat ja, je komt allerlei type ambtenaren tegen. Uiteraard, ja, ja. Dus ik heb niet echt een toonbeeld van uh, ambtenaren. Behalve dat uh, ja, we, we hard voor de publieke zaak. Yeah. Uh, iets doen voor de, uh, het dorp, de stad, de regio waarin je werkt. Dus mm -hmm. je, wel maatschappelijk betrokkenheid hebben. Dat zie je heel veel. Um, en ook wel de behoefte om het goed te doen voor mensen. En wat, wat betekent dat voor jou? Goed doen voor de mensen? Nou, dat is als ambtenaar niet altijd even makkelijk. Want je hebt natuurlijk een palet aan regels en taken waar ja, ja. je aan moet houden. En dat past niet altijd bij wat mensen willen. Um, maar in ieder geval de, de intentie hebben om te luisteren naar wat mensen willen. En het goede te doen voor stad of dorp. Um, en om uitvoering te geven aan ja, wat het bestuur uiteindelijk uh, in het akkoord heeft staan. En als ambities heeft ja. op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier. Daar, een beetje in dat speelveld zit het. Ah, Oké, okay. okay. prima. Uh, je bent
0: vrij recentelijk... Uh, gemeentesecretaris geworden... bij de gemeente Waalre. Uh, wat betekent
1: die rol voor jou? Uh, verantwoordelijkheid. Uh, je bent eindverantwoordelijk... voor het ambtelijk Apparaat. Dus algemeen directeur. Dat is mm -hmm. de ene kant van je functie. Waarbij ik het heel belangrijk vind... dat ik van iedereen uh, directeur ben. Iedereen hoort erbij... Uh, dat vraagt van mij soms uh, afstand, soms ook nabijheid. Ik vind het wel belangrijk dat ik betrokken uh, ben. Uh, en wat het meeste vraagt, dat is ook de, de, de meest wijze les... die ik ooit van een van mijn leidinggevenden heb gehad... is dat je niet te snel oordeelt. Het is heel makkelijk om heel snel iets te vinden van een casus. Uh, maar hoe hoger je in een organisatie komt, hoe complexer de dingen zijn. Yeah, yeah. De gevoelens van mensen, de emoties, de belangen. Uh, en dan is de valkuil dat je daar te snel iets van vindt. ja. Dus, yeah. De kunst is, vind ik, in mijn rol als eindverantwoordelijke om je oordeel zo lang mogelijk uit te stellen. Maar wel als je iets vindt of je wil een richting op, duidelijk zijn, open zijn daarin. Uh, en dan ook uh, koers houden. Oké. Okay. Okay. De andere poot is natuurlijk dat je um, eerste adviseur bent voor het college van BMW. Ja. Yeah. Um, nou, daar zit een beetje hetzelfde in als wat ik net zei. Openheid. Dus open zijn over wat er kan, maar ook wat er niet kan. Uh, wij kampen, net als heel veel gemeenten op dit moment, met een. Uh, uh, moeite met personeel vinden, dus echt een capaciteitstekort. Uh, yeah. uh, de wil is groot, de ambities zijn hoog, maar ja, dat kun je niet altijd doen. Dat verhaal moet je ook kunnen vertellen. Uh, waarbij het de kunst is om dan ook alternatieven uh, te bieden. Dus nu niet, maar dan wel. Uh, niet op deze manier, maar wel zo. Ja, yeah. yeah. uh, dus niet standje nee, maar wel proberen om daar iets van te maken. Yeah. Uh, en ook daar, ja, openheid, een goed verhaal en duidelijke koers. Dat zit in allebei de poten van die functie voor mij wel verweven. Om te terug.
0: Ja, ja. Ja. En wat is jouw drijfveer geweest? Want je zegt van nou, het was voor mij niet vanzelfsprekend om ambtenaar te worden. Uh, maar je hebt wel ook jaren bij het waterschap gewerkt, heb ik begrepen. En nu ben je gemeentesecretaris.
1: Wat is je drijfveer om, om toch voor de publieke zaak te gaan? Nou, heel eerlijk, ik ben er maar ook gewoon een beetje ingerold. Toen ik okay. uh, begin twintig was, werkte ik in de horeca. Dat was hartstikke leuk, maar dat is niet zo goed voor je studie. Die laatste uren en uh, veel alcohol. Dus toen dacht <laughs> ik, nou, ik moet iets serieus gaan doen met mijn leven. Um, ik heb me toen ingeschreven bij het uitzendbureau. En toen kwam ik terecht bij de gemeente Tilburg op de afdeling dienstverlening, heette dat toen. Yeah. Op het uh, wat je nu noemt het klantcontactcentrum. Ja, ja. Ja. Um, uh, toen is het balletje gaan rollen. En toen heb ik verschillende rollen ingevuld bij de gemeente. En ik weet nog, toen ik een vast contract kreeg, wat mij echt niks zei als twintiger... Ik wist toen ook niet dat je part-time kon werk. Ik dacht dat een, een baan altijd gewoon full-time was. Ja, ja. Dat mijn ouders zeiden, oh, dat is heel goed dat je nu een vast contract bij een gemeente hebt. Ah, okay. En toen dacht ik, ja, nee, ik ga hier echt niet werken. Tien jaar lang, doe ik niet zo gek. Het is leuk voor nu, maar maakt mij het uit. Nee. Uh, je maakt je niet heel druk over vaste contracten. Althans, ik niet toen ik zo oud was. Maar ik kreeg leuke functies, want uh, het was natuurlijk een grote organisatie. Ja, ja. Dus ik kon doorgroeien uh, nou, via uh, diverse beleidsfuncties, uiteindelijk als bestuursadviseur. Toen zat ik al tien jaar. Uh, toen was ik ook afgestudeerd. En toen dacht ik, oké, okay, wat wil ik dan nu gaan doen? Yeah. Um, ik wil wel iets blijven doen voor de publieke zaak, want dat bevalt me. Um, dat vind ik ook belangrijk om iets maatschappelijks te doen. Yeah. Um, en toen wilde ik ook richting het management. Um, nou ja, dan ga je zoeken buiten je eigen organisatie. Want ik vond het na tien jaar ook wel mooi om een keer iets anders te gaan doen. Frisse omgeving. ja. Yeah. En zo kwam ik op een managementfunctie bij het waterschap uh, terecht. Daar heb ik vier hele toffe jaren gehad. Yeah. Nou ja, dan gaat het op een gegeven moment kriebelen. Je klus is een beetje af. En dan kijk je verder. Van wat yeah. zou ik willen en wat zou ik kunnen. Um, en voor mij was een logische stap uh, meer verantwoordelijkheid. Ook richting eindverantwoordelijkheid. Nou ja, dan wordt dat een beetje je, uh, je zoekcriterium. En ik wilde ook wel graag terug naar gemeenteland. Omdat okay. je dan heel dicht uh, bij inwoners staat. Zeker in een dorp zoals Waalge. Yeah. Uh, je hebt meteen... Ja, effect van je werk. Um, dus als ik hier door het dorp fiets of rij met de auto... dan ja, je ziet wat mensen uh, beleven. Je ziet letterlijk waar je het voor doet. Yeah, dus dit yeah. heel dicht op. Ja, yeah.
0: en dat is belangrijk voor jou.
1: Ja, ik vind het wel belangrijk om te zien... dat hoeft niet elke dag uh, super letterlijk, maar wel te zien wat je werkt voor impact yeah. heeft. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, dan kun je ook makkelijker verplaatsen in um, de andere kant... en andere belangen... Um, als jij als gemeente een, een, um, nou, een project in de fysieke ruimte doet, een, een wegopbreking of wat dan ook, yeah. uh, je hebt de papieren wereld en je hebt hoe je het meest logisch kan indelen. Maar als je er voorbij fiets en je ziet het ongemak wat mensen ervaren bij wijze yeah. van, yeah. uh, dat moet je ook zien en ervaren. Dus die twee dingen komen dan mooi samen.
0: Ja. Yeah. Want je begon eigenlijk al te zeggen van, ik vind het heel belangrijk eh, om, uh, om geen oordeel te hebben. Of in ieder geval die oordeel uit te stellen. Hè? Uh, en ook heel belangrijk om te luisteren naar, naar mensen. Uh, de inwoners uh, zijn natuurlijk een belangrijk daar doe je het voor als gemeente. Uh, ik kan me voorstellen dat dat voor jou ook belangrijk is om de stem van de inwoner daarin uh, mee te nemen.
1: Ja, zeker. Ja. Ik denk dat dat iets is waar alle overheden... Uh, mee te maken hebben en hmm. soms ook mee worstelen. Want het is niet altijd even makkelijk. Nee, nee zeker uh, niet. Ik zei net al, wij hebben natuurlijk een organisatie die uh, nou, procedures, regels, wetten, dat is niet voor niks, je wil iedereen gelijkwaardig behandelen. Het is niet altijd even makkelijk om dan een uitzondering te maken. Ook al wil je dat wel graag. Yeah. Uh, en ik heb ervaren dat uh, ook al is de uitkomst niet wat mensen zouden willen. Uh, het gesprek, de dialoog, de uitleg... die eraan vooraf gaat, de manier waarop je ze behandelt... is dan wel echt cruciaal. Ja, ja dat
0: helpt enorm om het te accepteren. Ja, ja. klopt. Ja. Uh, de nabijheid van... Hè, want je bent verantwoordelijk voor het ambtelijk apparaat. Uh, de medewerkers... Uh, die zijn uiteindelijk degene die, hè, de ambtenaren... Die het, uh, die het moeten uitvoeren, die het moeten doen. Uh, hoe zie je die relatie? Want jij hebt de
1: eindverantwoordelijkheid... Uh, wat vind je daar belangrijk in als leidinggevende? Um, ik vind het belangrijk dat mensen plezier hebben in hun werk... en zich veilig en prettig voelen op hun werk. Uh, en uiteraard moeten wij ook gewoon goed werk afleveren. Hè? Dus het moet kwalitatief in orde zijn. Maar ik geloof dat als je, het, als je werk doet wat bij je past... in een prettige omgeving, mm. daar word je ook productiever van. Dat vind ik heel belangrijk. Uh, dus samenwerking intern, maar ook samenwerking extern. Dat mensen die hier werken weten... Wat er buiten gebeurt. Weten wat buiten belangrijk is. En dat kunnen koppelen aan het werk wat wij moeten doen. Mm -hmm. um, ja, Dus bestuur, organisatie en uh, de buitenwereld. Dat je die aan elkaar kan verbinden als je hier werkt. Maar bovenal uh, ja, werk doen wat bij je past. Waar je in kan ontwikkelen. Uh, samen met anderen. En dat je met plezier naar je werk gaat. Dat vind ik heel belangrijk.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, de link naar de inwoners daarin uh, is, is belangrijk, hè? Uh, de samenwerking. Dus ik neem aan dat jullie als gemeente ook de ruimte bieden aan, uh, aan de ambtenaren om dat te kunnen doen. Hè? Om ook daadwerkelijk in gesprek te gaan met de verschillende partijen waar ze het voor moeten doen. Ja, ja.
1: zeker. Dat, is ook niet, ja, dat hoort erbij. Ja. Dat was uh, misschien twintig, dertig jaar geleden heel anders. Nu is dat vanzelfsprekender. Ja. Uh, mensen weten vaak heel goed wat ze willen. Uh, of waar ze recht op hebben, waar ze tegenaan lopen. Mm -hmm. uh, en de kunst is dan om te luisteren en te kijken wat er wel mogelijk is. Wij doen yeah. dat werken vanuit de bedoeling. Uh, dus niet eerst de wet erop naslaan <laughs> en dan kijken hoe het moet. Yeah. Maar eens gaan luisteren en gaan praten en kijken wat we kunnen doen. Oké. Okay.
0: Okay. Ja. ja, dat is op zich uh, ook wel een beweging die veel gemeenten aan het maken zijn. Maar die soms ook alleen op papier wordt beleden. Hè? Dus uh, heel mooi dat jullie dat in de praktijk ook uh, proberen toe te passen. In hoeverre... Zie jij jou, want je zit natuurlijk tussen verschillende vuren. Hè? Je bent verantwoordelijk voor het ambtelijk apparaat. Je hebt een rol in het maatschappelijk belang. Je bent adviseur richting het college. In hoeverre ga jij, heb je soms moeite om die verschillende belangen tegen elkaar af te wegen? Wat beweegt jou om binnen dat spel op een goede manier mee om te gaan?
1: Ja, dat klinkt een beetje zwaar, maar uiteindelijk vind ik het belangrijkste dat ik na een werkdag mezelf recht in de spiegel kan aankijken. Okay. Uh, je neemt natuurlijk beslissingen, soms op personeelsgebied, die zijn niet altijd leuk. Nee. Uh, als iemand nou, niet functioneert en je hebt daar zware gesprekken over en je neemt afscheid van elkaar, dat is niet iets waar ik blij van naar huis ga. Nee. Uh, het is ook niet meer iets waar ik wakker van lig, want het hoort bij je werk. Uh, en dan vind ik het allerbelangrijkste dat ik mezelf in de spiegel kan aankijken. Dat ik open ben geweest, dat ik eerlijk ben geweest, dat ik een goede werkgever ben geweest. Um, dat geldt eigenlijk in alles. Als ik het college adviseer om iets niet te doen... of zeg dat wij iets als ambtelijke organisatie niet kunnen doen... wat we het geld hebben of de mensen niet of andere omstandigheden... Yeah. Uh, dan is dat ook het eerlijke verhaal. En wat ik net al zei, dan probeer ik met alternatieven te komen. Maar ik zou mezelf niet in de spiegel kunnen aankijken als ik daar een kwadsverhaal ophang. Daar yeah. krijg ik later ook last van, want yeah. dat komt natuurlijk altijd terug.
0: <laughs> ja, precies.
1: Um, en dat is een beetje de rode draad. En het, het moet je wel liggen... om tussen die... Uh, vuren in te staan. Yeah. Als je het consequent als uh, ja, vuren ziet... En, en je wordt een speelbal... dat is niet prettig. In die zin is het soms een hele eenzame, solistische functie. Yeah. Nou, dat heeft voordelen. Um, dat heeft ook nadelen. Je moet soms echt op je eigen morele kompas vertrouwen. Paaren. Ja, precies. Ja, en ja. dan kun je natuurlijk ook... Uh, ja, je hebt altijd sparringspartners, zowel intern als extern. Uh, of thuis, daar kun je ook, uh, ja, ook heel <laughs> uit belangrijk. Ja, ja, precies. En advies vragen. Um, maar ja, je bent eigenlijk van iedereen en tegelijkertijd van niemand. En nee. die plek moet je wel liggen.
0: Ja, ja. En jij vindt het een fijne plek om te zijn.
1: Ik vind dat een hele fijne plek, ja. ja. Ik, uh, ja. ik ben een, een teamspeler, maar um, ik kan ook solistisch uit de voeten. Um, je, je moet mij niet consequent in een team zetten... waarin ik constant moet samenwerken. Nee. Um, ik vind het prettig om af en toe um, ja, de, de solistische functie te hebben. Wel gericht op samenwerking. Um, dus de, ja, deze rol past mij in die zin. Yeah. Omdat ik van iedereen ben. En dat is, uh, nou, dat is het samenwerkingselement. Yeah. En soms ook van niemand. Omdat je ja, de keuzes moet maken... Um, die niet alle belangen gaan dienen. En waar niet iedereen blij mee is. En dan nee. moet je op je eigen kompas varen.
0: Ja. Yeah. Ja, maar ja, als dat kompas helder is, dan uh, komt dat goed, hè? Ja, klopt. Als je kijkt, Waal well, is natuurlijk een, een relatief kleine gemeente, hè? Mm -hmm. um, als, je, als je dat vergelijkt met je werk in Tilburg bijvoorbeeld, hè? waar je natuurlijk een andere rol had, maar wat een hele grote gemeente is... Um... Wat is voor jou dan uh, het voordeel om voor een kleine gemeente te werken? Je gaf net al aan, van, je ziet direct wat er gebeurt. Hè? Je, je bent natuurlijk heel dicht bij de inwoners. Zijn er nog andere elementen waarvan je zegt... Van, nou, dat maakt eigenlijk dat ik het heel fijn vind om uh, voor een dergelijke gemeente te werken?
1: Ja, de dingen die jij noemt, dat zijn met name de externe dingen. Dus je ziet meteen in het dorp um, wat er gebeurt. Dat is natuurlijk mm -hmm. in een stad ook zo, maar een stad is qua schaal groter. Ja. Uh, misschien heb je ook je hebt een andere sfeer in een dorp. Hè? Ons kent ons, dus de, ja. de banden zijn anders. Het dorpsleven is anders dan het stadsleven. Uh, in een grote stad is er wat meer diversiteit. Uh, Sociaal-economisch en qua wijken. Ja. Dus dat zijn de externe factoren. En intern, wat ik heel prettig vind, uh, is dat je alle mensen kent. Mm -hmm. uh, qua naam, hoop ik tenminste inmiddels, na een paar maanden. Ja. Uh, dus het is laagdrempelig. En uh, je kan veranderingen relatief makkelijk doorzetten Omdat je een beperkte club met mensen hebt. Um, dus je ja, korte lijnen, flexibel, geen onnodige managementlagen. Dus ja, er komt heel veel langs je bureau. Ja, ja. Uh, de, de grote zaken en soms ook de kleine zaken. En dat spreekt me heel erg aan. Want anders is divers, dat is afwisselend. En je kunt snel impact maken, zowel intern als extern. Ja, ja kan ik me bij voorstellen, ja.
0: De overheid is natuurlijk enorm in beweging. Hè? Met name ook de lokale overheid. Als je kijkt naar allerlei bezuinigingen... die de afgelopen jaren op allerlei gemeentes af zijn gekomen. Maar ook uh, als je kijkt naar wat inwoners van gemeentes vragen tegenwoordig. Hè? Die worden ook steeds bondiger. Het wordt een heel ander verhaal. Vroeger kon je als gemeenteambtenaar lekker op je kamertje mooi beleid maken. Met ja, de beste bedoelingen. Dat klopt. Tegenwoordig kan je ook een hele club inwoners aan je bureau krijgen... die het er niet mee eens zijn. Dus het is een hele... Uh, dynamische omgeving, hè? Ja. Um, hoe ga je daar, uh, hoe vaar je daar mee? Met die dynamiek van, uh, van de verandering. Want het is eigenlijk steeds uh, nieuw, steeds nieuwe uitdagingen. Andere uh,
1: dingen die op je pad komen. Hoe ga je daarmee om? Nou, ik denk als organisatie, je kunt ook niet in de toekomst kijken. Sommige dingen, die weet je, die zitten eraan te komen. Invoering van de omgevingswet bijvoorbeeld. Ja. Um, en heel veel dingen weet je niet. Nee. Uh, dus het is de kunst, meer dan vroeger denk ik... om een organisatie te bouwen die flexibel is en die wendbaar is. Uh, dus mensen die verschillende functies kunnen uitvoeren... die elkaar kunnen vervangen. Uh, die weten wat er in de samenleving speelt. Uh, problemen worden complexer, zeker voor kleine gemeenten. Ja. Dus samenwerking op bepaalde terreinen... Um, zowel qua bedrijfsvoering, dat je samen met andere kleine gemeenten ICT-voorziening op impact. orde houdt. Yeah. Um, of juist op uh, maatschappelijke thema's. Uh, woningbouw is er eentje Hele waarbij je kan bundelen. Ja. <laughs> uh, of de huisvesten van statushouders. Um, dat wordt steeds belangrijker. Dus het samenwerken zit in alles, zowel yeah. intern als extern. Um, en wat ik al zei, je weet niet. Wat er op je af gaat komen. Je kunt geen vijf of tien jaar op alle gebieden vooruitkijken. Maar je weet dat je flexibel en wendbaar moet zijn. Yeah. Dus als je daarin investeert qua organisatie. En goed in de gaten houdt wat er buiten leeft. Uh, en wat er speelt en gaat spelen. Dan kun je heel wat aan. Oké. Okay. Dus daar ben je de hele dag mee bezig. om ervoor
0: ervoor zorgen dat je kapraat wendbaar en flexibel Een groot deel blijft.
1: van mijn werk bestaat uit uh, dat soort dingen. En dat zit hem in kleine stappen. Hè? Dat is niet iets wat je nee. in een week even doet. Of waar je mensen consequent uh, mee lastig valt. Maar het zit hem bijvoorbeeld in mensen de tijd geven om zich te ontwikkelen. Om op ja. cursus te gaan. Uh, om te netwerken. Om in samenwerkingsverbanden deel te nemen. Want daar halen ze de kennis op. En ja. daardoor weten ze wat er gaat spelen. Dus dat is een klein voorbeeld wat je iets... Kan, wat je kan doen ja. in je ambtelijke organisatie... waar je mee het grote doel uh, kan dienen. Zeker, ja. ja. Een lerende organisatie. Ja, ja. 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 steeds opnieuw. Ja, en ja. dat laatste, dat lerende organisatie... zit hem voor mij enerzijds in dat je mensen letterlijk de kans geeft om te leren. Uh, maar ook in de sfeer, hier gaat niet alles goed. Er gaan nee. heel veel dingen goed en soms gaan er dingen mis. Uh, Zoals in
0: elke organisatie. Ja.
1: ja, en dat is niet erg. Daar moeten we ook van leren... Uh, dus we moeten ook niet in de kramp schieten als er een keer iets niet goed gaat. Nee. Ik, voor mij is de vraag wie heeft het gedaan niet relevant. Maar veel meer wat is er gebeurd en wat kunnen we ervan leren.
0: Ja, ja. Dat is ook wel heel mooi. Want in heel veel uh, overheden is het zo dat je heel erg met controle en beheersing te maken hebt. Dus het is mooi als je daar ook flexibel mee om kan gaan. Ja,
1: uh, Nou moet ik wel ja. zeggen, dat laatste snap ik ook. Kijk, nee. Wij verdienen geen geld, wij geven geld uit. Uh, belastinggeld. Daar moet je goed mee omgaan. Mm -hmm. Dus daar moeten uh, controlemechanismen in zitten. Zeker. Daar moet je transparant in zijn. Ja. Uh, maar we moeten niet in de kramp schieten dat uh, ja, elke euro moet je zo goed mogelijk besteden. Zeker, ja. Maar vaak weet je achteraf pas of dat zo is. Dat het werkelijk zo is, ja.
0: Precies. Ja, ja. ik snap het. Um, we moeten langzaam een beetje naar de afronding, uh, zou jij uh, nog iets willen delen met de luisteraars? Uh, iets waarvan je zegt van nou, dat, dat is voor mij echt een hele belangrijke les uh, geweest. Of dat is wat ik in de loop van de jaren heb geleerd. Uh, en
1: wat ik eigenlijk uh, belangrijk vind om te delen? Um, ja, ik denk dat ik uh, nou de twee grote doelgroepen wel een oproep zou willen doen. Mm -hmm. uh, je merkt dat de arbeidsmarkt krap is. Daar hebben wij als gemeente of als overheid ook last van. Uh, nog los van het imago uh, waar we af en toe mee te kampen hebben. Mm -hmm. Um, ik zou mijn collega overheden willen oproepen om out of the box te denken bij het aannemen en het werven van mensen. Um, ik heb nu een vacature uitstaan en ik werd gisteren gebeld door iemand en die begon met ja. Ik heb geen ambtelijke ervaring en ik heb nooit in een gemeente gewerkt, dus ik weet niet of ik geschikt ben. En toen dacht ik, ja wel, daardoor ben je juist, juist, juist wel geschikt. Ja. En heel vaak zie ik in vacatureteksten uh, nog staan dat je ervaring moet hebben bij de overheid. Uh, of dat je überhaupt heel veel ervaring moet hebben. Um, nou, ik geloof dat ik een van de jongste secretarissen van het land ben, zo'n dus ervaring moet ik vooral niet te veel zeggen. Ik heb nee. het ook zelf meegemaakt. Um, ik denk dat we, als we willen flexibiliseren, ook op die manier naar ons werk moeten kijken yeah. en veel meer op competenties. En zou iemand het kunnen? En wat neemt iemand mee als mens? En, yeah. uh, qua bagage. Um, dus dat is één. En twee is dan natuurlijk de mensen die misschien voor de overheid willen komen werken. Uh, we hebben juist ook mensen nodig met een frisse blik. Die de vraag stellen die mensen die, net zoals ik, al lang bij de overheid werken, niet meer stellen. Um, nou ja, dus sommige dingen van stereotypen, die zijn waar. Er zijn mensen met een broodrommel En er zijn mensen uh, die een functie hebben van 9 tot 5. Er zijn ook heel veel andere type mensen. Ja, ja, ja. Dus ik zou vooral die nieuwsgierigheid willen prikkelen. En dat als mensen er ook maar over twijfelen om voor de overheid te komen werken. Ga eens met iemand praten die daar uh, werkt. Waarvan ja. je denkt, hé, hey, dat kan wel een rolmodel zijn. Of daar herken ik me wel in. Ja, ja, um, mooi. Want ja, wat jij zei, ambtenaren zijn net mensen.
0: Zeker weten. En ja. heel
1: divers. Ja. Uh, dus dat zou ik, zeker, uh, daartoe zou ik zeker willen oproepen.
0: Ja, mooi. Nou, ik ben het helemaal met je eens. Wat dat betreft mogen ambtenaren ook wel eens wat meer het podium pakken. En uh, trotser zijn op, uh, op wie ze zijn. Ja, dankjewel voor het gesprek. Uh, jij dan ook. Dankjewel. Graag gedaan. Dit was weer een aflevering van de podcast. Ambtenaren zijn net mensen. Heel erg bedankt voor het luisteren.